0: Daily. Interview.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Mode. Wir haben einen tollen Gast, nämlich René Schnellen. Er ist der Co-Founder von Fashion Cloud, ein Unternehmen, das gerade 25 Millionen Euro eingesammelt hat. Eine spannende Runde, muss ich sagen. Auch ein spannendes Thema. Denn das Unternehmen hat es, glaube ich, geschafft, ja zunächst mal zu pivotieren und dann nach und nach verschiedene Layers aufzubauen, mit denen man immer tiefer in die Modebranche, aber auch in die Welt des E-Commerce und des Retails eingestiegen ist. Und da, ich glaube, auch ganz spannende Lock-In-Effekte hat. Also wahrscheinlich, wenn man es einmal geschafft hat, da auch nicht mehr wegzudenken ist. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt René Schnellen, der Co-Gründer von Fashion. sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit René Schnellen, Co-Founder von Fashion Cloud. Hallo, René. Moin, moin. <lacht> moin, moin. Cool. Äh, freue mich sehr, dass wir sprechen. Du, ihr habt eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Über die sprechen wir auch gleich. Ähm, aber erzähl doch mal, was ihr macht. Weil ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr macht Replenishment. Dann Begriff, den kannte ich noch gar nicht.
0: Ja, unter anderem. Also Fashion Cloud 2015 gegründet. Und ähm, wir haben uns das große Ziel gesetzt, die Wholesale-Branche in der fashion industry äh, effizienter und smarter zu gestalten. Ähm, also in welchem Markt befinden wir uns äh, wholesale bedeutet es gibt auf der einen seite viele viele mode einzelhändler stationär wie aber auch äh, online und auf der anderen seite modemarken brands so und äh, pc wäre ein schönes beispiel auf der handelsseite Pico-Klockenburg und, und auf der anderen seite nehmen wir mal marco polo als äh, relativ bekannte marke mhm. so und äh, die diese die zusammenarbeit Beide Parteien ist recht äh, ja, analog heutzutage. Ähm, es ist ein sehr fragmentierter Markt, also viele Player auf, jede, auf äh, der jeweiligen Seite. Und das versuchen wir als Fashion Cloud ähm, ja, besser zu gestalten, die Zusammenarbeit. Und angefangen haben wir mit einer Content-Plattform. Bedeutet auf der einen, äh, dass uns die Marken sehr, sehr viel Content zur Verfügung stellen in Form von Marktmaterial, Produkter und Produktbilder. So und äh, der Handel kann äh, diesen Content gebündelt auf unserer Plattform beziehen, einmal manuell via Webplattform oder auch über eine API, mhm. äh, um dann vollautomatisch von all seinen Lieferanten die Produktdaten, die Produktbilder zum Beispiel in seinem Webshop zu integrieren, in sein ERP-System etc. So. Damit haben wir angefangen, also mit diesem Geschäftsmodell eines äh, ja, Content Brokers, so nennt man es auch in anderen Industrien, da waren wir wirklich äh, komplett neu. Äh, Neu oder waren unique in, 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 in Europa, in diesem Geschäftsmodell in der Modebranche. Und, ähm, dieses Modell hat besonders natürlich in der Corona-Zeit besonders profitiert, äh, weil sehr, sehr viele Händler dann doch aufgewacht sind, äh, E-Commerce-Shops gegründet haben, neu kommuniziert haben via Instagram und Co. und äh, einen riesen Bedarf nach Content hatten. So, so, das das wäre der Start. Und, ähm, dann ein bisschen später haben wir dann weitere Produkte ähm, auf diese Basis Content aufgesetzt. Ähm, das nächste Produkt, was wir gestartet haben, war eine verlängerte Ladentheke namens Clara. Das ist der Case, der Kunde kommt ins Geschäft, sieht ein tolles Teil, ist nicht mehr in der richtigen Größe oder Farbe äh, vorhanden und der Verkäufer auf der Fläche kann äh, via unserer Clara-App ähm, nachschauen, ist dieses Teil beim Lieferanten noch verfügbar und wenn ja, kann es dann direkt von der Verkaufsfläche nachbestellen. Ähm, wenn man jetzt an Datenschichten denkt, haben wir im Grunde das zweite Datenlayer ähm, der Plattform hinzugefügt, äh, nämlich die Live-Bestände, die Live-Bestandsdaten der Lieferanten so, und ähm, diese, diese Bestandsdaten machen wir inzwischen auch über andere Tools zugänglich. Äh, das ist zum Beispiel unsere Webplattform, das kann man sich ganz stumpf erklären, ist ein bisschen wie Zalando nur B2B gedacht. Ähm, mhm. Also ich kann als Einkäufer mich auf der Webplattform einloggen und äh, kann inzwischen nicht nur von vielen Lieferanten den Content beziehen, sondern auch eben äh, Nachbestellungen durchführen. So, und jetzt äh, das letzte Puzzleteil, äh, eben von dir angesprochen, Thema Replenishment oder wie nennen es Smart Replenishment. Ähm, da haben wir noch einen weiteren Datenlayer zu unserer Plattform hinzugefügt. Und zwar ähm, übermitteln uns immer mehr Händler auch ihre Bestandsdaten und Abverkaufsdaten. Also nicht nur die Marken äh, übermitteln ob sie äh, ihre Bestände, sondern auch die Händler. So, und ähm, mit diesem zusätzlichen äh, Datenlayer ähm, haben wir neue Tools geschaffen, also einmal kann der Lieferant ähm sehr unkompliziert auf unserer, äh, auf unseren Tools sehen, was performt gerade im Handel, was funktioniert gut, äh, was sollte ich an Nachorderempfehlungen äh, verschicken, wie sollte ich meine Kollektion äh, äh, in Zukunft planen, äh, welche Mengen sollte ich planen und äh, dieser gesamte Prozess wird äh, über äh, AI unterstützt, äh, also es ist, es ist jetzt nicht nur ein Dashboard, was aus dem dem ähm, Lieferanten hilft, sondern es gibt auch datengestützte automatische Empfehlungen, die wir kreieren und den Prozess damit auch beschleunigen.
1: Mhm. Dieser ganze Weg, den du gerade skizziert hast, war das für euch von vornherein ein logischer Weg? War der so vorgeplant oder hat er sich so peu à peu ergeben? Also ähm, wenn du sagst, ihr habt das Content, Content Broker angefangen ähm, und seid dann so nach und nach in den Bereich ähm, Live-Bestände reingegangen und jetzt kommen die Daten war das war das der Plan von Anfang an nicht ganz Also, wie es häufig so ist wir sind mit einer ganz anderen Idee gestartet 2015 wir wollten ähm,
0: eine App bauen ähm, Case du stehst in der Einkaufsstraße möchtest deine deine Lieblings Levi's Jeans kaufen und die App hätte dir gesagt äh, wo gibt's diese Hose in welchem mhm. Geschäft kannst du die kaufen so sind mit der Idee äh, auf die ersten Händler zugegangen und äh, da kam schnell das Feedback und ja Coole Idee, aber wir haben gar keine Produktdaten, Produktbilder in dem Umfang, ähm, um die euch zur Verfügung zu stellen für diese App. Ähm, es kam aber auch der Hinweis, äh, unsere Lieferanten, uns, äh, unsere Marken, die sind da schon ein bisschen weiter, die sind auch häufig äh, aktiver im E-Commerce, äh, geht doch mal auf die zu und fragt diese Daten an. So, das haben wir dann auch gemacht und haben angefangen so eine Art Content-Datenbank aufzubauen, Produktbilder reinzusammeln, Daten zu sammeln. und äh, Wenig später kam dann das Feedback auf, aus dem Handel, ja eure, Net, eure App, die finden wir zwar ganz gut, aber unser wirkliches Interesse sind die Daten, die ihr eingesammelt habt, weil wir haben äh, Digitalisierungsprojekt XYZ, ähm, E-Commerce, Social Media etc. etc. Und für alles das benötigen wir content benötigen wir Produktbilder. Und diese selbst produzieren ist einfach wahnsinnig aufwendig und ähm, ab einer gewissen Größenordnung auch gar nicht vom Business Case darstellbar. So Und so kam dann der Shift, äh, wie man es so schön sagt, der Pivot, äh,
1: weg vom B2C-App-Idee hin zum B2B-Produkt Fashion Cloud. Mhm. Wer zahlt das Ganze hinterher? Also wer sind eure Kunden, die Marken oder die Händler? Ähm,
0: das ist vom Produkt zu Produkt ein bisschen unterschiedlich. Ähm, bleiben wir jetzt mal beim Content. Da ist es äh, ein beidseitiges Geschäftsmodell mit einer Freemium-Komponente auf Handelsseite. Also Wenn ich jetzt eine kleine Boutique in Frankreich bin, ähm, dann, dann kommt man da mit diesem Freemium-Account auch schon ganz gut äh, zurecht. Alles, was dann aber professioneller wird, was äh, Schnittstellen braucht, ähm, unsere API nutzen, dann zahlt auch der Handel. Also es ist ein beidseitiges äh, Modell, äh, Subscription-based und ähm, ja. Ähm funktioniert ganz gut, nutzen wir inzwischen äh, über 20.000 Handelsunternehmen, 60.000 äh, Filialen hinter ähm, und auf der Markenseite sind wir ungefähr bei 600 äh, mittlerweile angelangt.
1: Ist das schwierig für euch, die Händler zu überzeugen ähm, oder ist es dann eher schwierig, hinterher drin zu bleiben? Was würdest du sagen, wo, wo ist die, der größere, die größere Herausforderung? Weil es klingt ja erstmal so, als habt ihr einen ziemlichen Run und die, die Story kommt auch gut an, gerade jetzt, wenn du sagst, Corona, viele kleine Händler entstanden.
0: Ähm. Ja, also es ist, ähm, ich würde sagen, wir, wir spielen da auch ein, ähm, ein Plattformspiel ne? oder nicht Wir versuchen beständig dabei, Netzwerkeffekte zu generieren mhm. und dadurch unser Wachstum dann auch zu schaffen. Ähm, das, das war am Anfang natürlich schwer, ähm, das typische HNAI-Prinzip, was man, was man knacken muss. Äh, und ähm, wir hatten aber das Glück, dass wir am Anfang äh, recht viele... Ich nenne sie mal Local Heroes hatten, äh, an, äh, auf Seiten des Handels, die uns unterstützt haben. Also Händler, die nicht äh, ganz groß sind, nicht die Zalandos und Galerias dieser Welt, aber auch nicht die Kleinen. Das also waren Unternehmen mhm. so Größenordnung 20 bis 100 Millionen Jahresumsatz, also die auch schon von der Industrie mhm. gehört werden und äh, die haben das Thema sehr schnell als strategisches äh, strategischen Mehrwert für sich erkannt und uns entsprechend positioniert bei den Lieferanten. Mhm. So also das war unser unser Markteintritt. Ähm, inzwischen generieren wir aber auf beiden Seiten Netzwerkeffekte. Also nach wie vor arbeiten wir mit zentralen äh, großen Händlern zusammen, die die ihre Lieferanten auffordern, die Plattform ähm, zu joinen. Ähm, aber ich würde sagen, inzwischen sind die Marken unsere besten Verbündeten, die auch den Mehrwert erkannt haben, inzwischen äh, das Thema Pushen und ihre Händler einladen, die verschiedenen Services von Fashion Cloud äh, zu nutzen. Und so können wir eigentlich seit äh, drei, vier Jahren fast konstant äh, so zwischen zwei bis 500 neue Händler pro Monat äh, begrüßen.
1: wow Aber du hast gerade auch gesagt, es sind viele Händler entstanden während Corona. Ähm, zeitgleich hast du die Beispiele ähm, P&C und Marco Polo genannt, das sind ja so also richtige so, Premium-Marken auf beiden Seiten. Ähm, sind es eher die kleinen, also die neuen Händler, die da jetzt drauf zurückgreifen oder eher die großen etablierten? Also extrem
0: unterschiedlich. Also wir haben wir bilden im Grunde den gesamten Markt ab. Ähm, also wir haben äh, Pure Onliner, die unser Service nutzen, also About You und Zalando, ähm, die wirklich E-Commerce beherrschen. Wir haben aber auch wirklich die kleine Boutique in äh, wie gesagt, Frankreich oder Italien, äh, 50 Quadratmeter, die, die sich irgendwie ein paar Marketingbildchen für ihren Instagram-Kanal bei uns ziehen. Also wir bilden wirklich da das gesamte Spektrum des Marktes ab. Die Art und Weise, wie die Daten dann äh, empfangen werden, wie wir integriert sind, die ist dann sehr unterschiedlich. Und natürlich sind auch die Anforderungen an Bildqualität, äh, an Datenqualität äh, sehr unterschiedlich im Markt.
1: Aber unsere Kundschaft geht von bis. Mhm. Es gibt so Modelle, äh, FAIR oder AnchorStore oder sowas. Ähm, ist das die gleiche Ecke, würdest du sagen, vom Modell her?
0: Ah, uh, nicht komplett. Also wir erstmal würde ich sagen, ein großer Unterschied ist, dass, dass wir so eine Mischung sind zwischen Marketplace und Software Solution Provider. Also wir sind jetzt kein, kein Reihe-Ens Marktplatzmodell mhm. wie die angesprochenen Unternehmen. Und von der Zielgruppe. Ähm, wenn man jetzt mal auf die Marken schaut, sind oft in diesen Unternehmen häufig dann doch sehr, sehr kleine äh, Brands unterwegs. Mhm. Ähm, bei uns ist die Schwelle so, fängt an bei 5 bis 10 Millionen Jahresumsatz auf Markenseite so dann, dann macht es eigentlich Sinn, wirklich mit uns zusammenzuarbeiten. Es gibt auch Ausnahmen von, von Startups, die wir auch supporten. Aber man benötigt schon so ein minimales Level an Professionalität, ähm, an, an Market Reach, äh, das auch Spaß macht bei uns. Äh, äh, Daher ja eher die, die, die Mittleren und auch wirklich Großen wie Hugo Boss, Bestsellergruppe und Co. und PWH, Tommy Hilfiger, die dann auch mit uns zusammenarbeiten.
1: Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde über 25 Millionen Euro abgeschlossen. Ähm, die finde ich aus zwei Gründen bemerkenswert. Also zum einen, weil die Zeit momentan ja eher, äh, sagen wir, mal, die großen Runden nicht so nicht so äh, zeigt, aber zeitgleich auch, ähm, weil die Fashionbranche eigentlich, wenn man sich also die Medien verfolgt, äh, gerade so diesen, sagen wir, die nach Corona wehen hat. Also große Lagerabverkäufe ähm, und und irgendwie große Rabattaktionen und sowas. Das heißt, man hat so das Gefühl, da ist der große Hype eigentlich gerade vorbei. Jetzt kommt ihr aber mit so einer Runde. Wie schaust du auf den ganzen Markt? Ja,
0: erstmal, das Timing ist natürlich ungünstig gewesen, auch für uns. Auch, auch wir haben da sicher einen Discount hinnehmen müssen, aber haben uns trotzdem gesagt, wer weiß, wie der Markt nächstes Jahr aussieht. Ein Discount in
1: der Finanzierungsrunde?
0: Ja, ein Discount wow. auch Richtung Bewertung. Ja.
1: Okay. Natürlich
0: wäre nächstes Jahr, letztes Jahr sicher, sicher der bessere Zeitpunkt gewesen, mhm. aber trotzdem sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir das gemeistert haben und auch eine, eine tolle Bestätigung, wie du schon anklingen lassen hast. Für das Geschäftsmodell, aber auch, dass man nach wie vor ähm, an das Geschäftsmodell Fashion, Wholesale
1: glaubt. Na, ganz kurz mal reingehen. Ne? Also wenn du hast ja gerade eure Geschichte erzählt. Wenn du sagst, die hat angefangen mit einer App, mit der man eigentlich im, im äh, weiß nicht, auf einer Fußgängerzone steht und versucht, eine Jeans zu finden. Äh, jetzt heute zu einer 25 Millionen Euro Runde für den Wholesale-Bereich. Das ist ja schon eine, eine coole Story und dann eben auch eine, weiß nicht, eine, eine, eine tolle, ein, ein tolles Ergebnis jetzt erstmal, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Also so.
1: kann man erstmal zufrieden kann sein. Kann man erstmal, genau. Kann man erstmal
0: genau. ja, ne? <lacht> erst erst feiern und äh, ja, Discount äh, hin, oder hin oder her. Sein. <lacht> das das ist wohl wahr. Äh, nein, also wir sind wir sind da, da sehr happy und ähm, genau. Also der Markt ähm, man muss sagen, ja, der, der Markt ist ja in der Dauerkrise irgendwo, ne? Und ähm, klar, wir, wir haben jetzt online und stationär äh, als als unsere Customer Base. Ähm, aber wenn man jetzt mal nur auf stationär schaut, was schon die Masse unserer Kunden aus ausmacht, äh, findet natürlich seit seit Jahren eine Marktbereinigung statt mhm. und äh, immer mal wieder dass das, das Player äh, verschwinden und ähm, aber man muss trotzdem sagen, der hart ist der Markt ist auch so hartnäckig, also ähm, insbesondere wenn man jetzt mal so bei den mittelgroßen und großen Händlern sich das anschaut ähm, das sind alles Unternehmen, die haben Substanz. Das sind Familienunternehmen häufig, über Generationen. Also es ist auf der anderen Seite auch ein recht stabiler Markt, der, der gut planbar ist und der auch in den nächsten 10, 20 Jahren existieren wird. Und unsere so Produkte sprechen trotz Krise, würde ich sagen, trifft, trifft ziemlich den Nied der, der Branche aktuell. Du hast es selber eben angesprochen, Bestände, die platziert werden müssen. Wir sorgen dafür, dass das die richtige Ware an den richtigen Platz gelangt über unsere unsere Tools wie das Smart Replenishment, wo wir ähm, AI unterstützend ähm, dem, dem Lieferanten sagen, der und der Händler, da funktioniert die Ware gut, da solltest du nachliefern, hier solltest du vielleicht eine Umlagerung äh, durchführen, also von Händler X zu Händler Y, weil dort die Ware besser funktioniert. Äh, alles Themen, die die, die aktuelle Zeit äh, gut adressieren, weil weil die Branche muss effizienter werden. Also es ist egal, wo wir hingucken, wir sehen Potenzial, das zu heben, das zu heben gilt. Und da setzen wir an. Und deswegen sind wir da auch, wenn auch wenn nächstes Jahr oder dieses Jahr 2023 sicher ein Krisenjahr bleiben wird und, und auch für die Branche nicht einfach wird, glauben wir, dass wir auf die richtigen Themen setzen. Äh, auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, wird trotz aller Krise bleiben, wo wir auch uns engagieren. Ähm, beispielsweise liefern immer mehr äh, Brands auch Nachhaltigkeitsattribute, Zertifizierungen ähm, an uns, äh, sodass wir diese äh, zentral als Plattform an den Handel weitergeben können, sodass Transparenz im Markt äh, existiert und äh, der Endkonsument, entweder online oder auf der Fläche, äh, versteht, welche Ware ist wie zertifiziert, äh, wie ist der Nachhaltigkeitsgrad der Brand des einzelnen Artikels. Und, äh, ja, alles Themen, die hochaktuell
1: sind, mhm. und daher fühlen wir uns auch, äh, auch wohl, äh, in die Zukunft zu schauen. Ich finde ja den Begriff auf der Fläche finde ich ja immer super. Ne? Das ist so, <lacht> so der, der traditionelle Einzelhandel, der da spricht. Du hast gerade gesagt, der ist ziemlich robust und, und hartnäckig, mm -hmm. hast du glaube ich gesagt. Ähm, äh, ich hatte so von außen den Eindruck, dass ähm, eigentlich diese Trennung zwischen äh, stationärem Handel und, und online immer mehr aufgelöst wird. Ne? Also selbst von H&M äh, oder so, die jetzt irgendwie lange gebraucht haben, aber jetzt dann irgendwie online für sich entdeckt haben. Äh, wächst das nicht immer mehr zusammen und seid ihr dann da Nutznießer davon oder äh, spielt euch das irgendwie auch entgegen? Also ähm,
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ja? jeden Fall. Also ich spreche von stationär und du hast völlig recht, also der Großteil unserer Kunden sind mittlerweile hybrid aufgestellt, bis auf wenige, ich meine selbst in Salando und Co., die, die, die Onliner gehen stationär, die Stationären gehen online, die Geschäftsmodelle verschwimmen, da hast du völlig recht und häufig ist es zwar, vom, wenn man sich mal so ein typisches stationäres Format anschaut, sind die die oder historisches stationäres Format anschaut, sind die Umsatzanteiligkeiten im Online-Bereich noch gering. Äh, häufig geht das äh, nicht über die 5 bis 10 Prozent, ähm, aber ähm, man muss ja auch den Kunden im Blick haben und nicht, äh, man spricht ja immer von diesen Ropo-Kunden, Research Online, Purchase Offline. Und ähm, um die Customer Journey wirklich ähm, ähm, richtig zu adressieren und äh, da die Touchpoints äh, zu haben als stationärer, muss ich online sein. Ähm und da, da darf, dazu muss ich eben auch meine Ware online präsentieren, auch wenn der Kauf vielleicht häufig dann stationär stattfindet. Und das spielt uns komplett in die Karten, weil ähm, ja der Bedarf da ist nach Content, nach Bestandsinformationen der Industrie, um vielleicht auch um meinen äh, mein, mein, mein Bestand zu erweitern, auch online, ob ich nicht nur die Artikel anzeige, die, ähm, die selber äh, im Lager habe, sondern vielleicht auch äh, über eine äh, äh, verlängerte Ladentheke, über, über, äh, über, die, über die Brand beziehen kann. entsprechend.
1: Jetzt habt ihr schon zweimal quasi so Datenlayer oder, oder ähm, weiß nicht Service Layers hinzugepackt. Kommt da noch was Neues dann? Ja, <lacht>
0: wir haben immer neue Ideen. Also das ist so ein Running Gag schon bei uns, Der <lacht> Company, das pro Jahr eigentlich irgendwie ein neues Produkt oder Thema hinzukommt. Äh, aktuell sind wir allerdings happy. Also wir, wir haben jetzt je nach Zählart irgendwie vier bis sechs Produkte, Services. Ähm, und ähm, das Schöne ist diesen unterschiedlichen Reifegrad. Äh, das, das angesprochene Thema Content ist, ist sehr weit, sehr gut etabliert. Andere Themen wie Smart Planning sind äh, noch neuer am Markt. Und ähm, das ist schön mit anzusehen, dass dass man äh, wenn man so möchte viele Startups in einem großen Startup oder Scale-Up hat, für, je nach, je nach äh, Definitionsart. Und äh, das macht Spaß, das bringt immer neue Dynamik ins Unternehmen. Und ähm von daher, ja, Neues ist jetzt nicht geplant, aber ich bin mir sicher, <lacht> früher oder später wird da auch noch was Weitiges hinzukommen.
1: Mhm. Ja, ich frage auch mit Blick auf zum Beispiel solche um, Unternehmen wie Wish oder Chein oder, oder sowas, ne die, die ja irgendwie wahrscheinlich in eurem Markt, zumindest bei den kleineren Händlern, auch eine Rolle spielen dürften. Ne? ist das Sind das Dinge, die ihr verstehen müsst? Werden die gefährlich für euch an irgendeiner Stelle? Oder auch so ein Shopify zum Beispiel könnte ja, weiß nicht, bestimmte Elemente von euch vielleicht auch ähm, anbieten. Also sind das Player, die ihr im Blick behalten müsst oder, oder ist das wieder eine andere Sphäre?
0: Ja, also so ein Shopify sehe ich jetzt gar nicht als Wettbewerb. Im Gegenteil, äh, wenn die einen guten Job machen und äh, viele Händler irgendwie äh, im E-Commerce einsteigen wollen, weil die Barriere äh, niedrig ist, und dann spielt uns das eher in die Karten jetzt die angesprochenen Formate wie in etc. Ja, also das müssen wir schon im Blick haben, aber weniger äh, in der Hinsicht, dass dass die jetzt Fashion Cloud Solutions äh, aufbauen würden, das glaube ich eher weniger. Aber es sind äh, ja häufig vollvertikale Modelle wie mhm. in Shein und äh, die greifen natürlich dieses Business-Modell Wholesale Fashion Industry an. Total, ähm, ja? ja. So und ähm, wenn man sich auf... Äh, Europa blickt dann je nach Statistik ist 40 bis 50 Prozent nach wie vor Wholesale ähm, glaubt man nicht ähm, also wenn man so besonders die junge Generation fragt dann hat man eher die die Zara's und H&M's im Blick und denkt die die hätten einen wahnsinnigen Marktanteil haben, haben auch einen großen aber nach wie vor ist Wholesale äh, King und ähm, die diese diese neuen Geschäftsmodelle greifen aber dieses whole modell an und äh, daher, äh, wenn man jetzt makroökonomisch das anschaut, äh, ist das schon eine Gefahr, aber nicht äh, in der direkten Konkurrenz.
1: Hm. Du hast äh, Nachhaltigkeit angesprochen, so Themen wie Refurbishment, Rücknahme und, und weiß nicht ähm, ja weiß nicht Zirkularität und sowas sind das Themen für euch?
0: Ähm nicht äh, nicht direkt, ähm, aber mal, wenn man sich das Thema Smart Replenishment anschaut, wo wir dafür sorgen, dass die richtige Menge an Ware an richtigen Platz äh, oder richtigen Ort platziert wird, äh, zahlt natürlich auch auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Ne? Also jede Effizienzsteigerung, die wir im Markt platzieren, sorgt dafür, dass, dass weniger Ware produziert wird, weniger Abschriften, äh, Discounts, äh, dass weniger Ware von äh, unnötig von A nach B äh, geliefert wird. So von daher haben wir da schwer messbar, aber da, da, tragen dazu auch unseren unser Teil bei. Ähm neben ganz ähm, offensichtlichen Themen wie das Thema Nachhaltigkeitsattribute, wo wir einfach über die Transparenz im Markt äh, auch äh, Sensibilität für das Thema schaffen. Hm.
1: Nochmal kurz zur Finanzierungsrunde. Ne? Ähm, bei euch ist Verdane eingestiegen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja. Maruio Maru Gürtel haben wir ja auch immer hier zu Gast mal als Experten. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gab Discounts. Wie laufen denn so Verhandlungen gerade ab? Ähm, also wie sitzt man dagegen und der eine sagt, hey, guck mal, es, es gab doch dieses tolle Jahr 2021, ähm, das sind eigentlich die Bewertungen, die wir uns vorgestellt haben. Und die anderen sagen: hey, ihr habt äh, den Blick auf 2023 verloren. Ähm, wie, wie trifft man sich da?
0: Ja, also wir, wir haben schon, wir haben angefangen im Sommer unsere Fühle auszustrecken und haben schnell gemerkt, okay, der, der Markt ist, 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 hat sich stark geändert. Mhm. Ähm, also Finanzierungsrunden waren für uns in der Vergangenheit immer sehr, sehr, sehr einfach. Das war jetzt das erste Mal, wo wir schon so ein bisschen ja, schauen mussten, mehr Gespräche führen mussten und ähm, man merkte, der, der, der Markt... Ist sehr sensibilisiert, ja. sagen wir es mal so. <lacht> ähm, haben dann auch schnell gemerkt, okay, lass uns erstmal zwei, drei Monate warten. Und dann äh, haben wir im Herbst nochmal eine neue Runde gedreht, nochmal neue Kontakte aufgemacht. Ähm, man merkte, schon im Herbst hat es sich ein bisschen gedreht. Also es ist immer noch, der Markt ist, ist speziell, ähm, aber äh, bereits im Herbst, würde ich sagen, war, sind ist die ist die Funding-Welt schon wieder so ein bisschen bisschen optimistischer und positiver äh, ins, ins äh, gearbeitet. Und ähm, ja, wie trifft man sich da? Man, man geht natürlich mit unterschiedlichen Vorstellungen <lacht> an den Tisch und am Ende äh, trifft man sich äh, da, wo was möglich ist. Ne? Und wir sind damit sehr zufrieden, was wir realisiert haben. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr faire Bewertung. Ich glaube, dass... Ähm, dass das, das, was 21 passiert ist, auch nicht unbedingt immer gesund war für die für das gesamte Ökosystem. Ähm, wenn man sich anschaut, dass einige Unternehmen mit 20 Millionen Jahresumsatz bald ein, bald ein Unicorn wurden ja. äh, das, das kann auch nicht gesund sein. Von daher... Es äh, ist schon interessant zu beobachten, wie, wie diese Branche auch ausschlägt nach Stimmung. Also ich glaube, es ist eine Branche, die in Extrem lebt, äh, in der einen Richtung genauso wie die andere. Ich glaube, gerade sind wir gerade in der, in der anderen Richtung äh, und ich denke mal, im Laufe 2023 wird das sich wieder in Normalmaß äh, einpendeln.
1: Na, es gibt ja bei euch jetzt wahrscheinlich, also man, man spricht ja in der Bewertungsbranche immer von, oder bei den Bewertungsprozessen immer von Multiples. ne? Und bei euch gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Ansätze. Man könnte euch als E-Commerce-Anbieter irgendwie ähm, kategorisieren. Man könnte vielleicht aber auch sagen, ihr seid ein Software-Anbieter, ne? Was ja eine ganz, oder ein b 2 b saas modell ne? Was dann irgendwie Login-Effekte hat und so. Wie, wie, wie habt ihr euch da versucht zu positionieren? Ähm, also dadurch, dass ein Großteil unserer Umsätze äh, äh,
0: subscription saas umsätze sind, mhm. äh, sind wir eher in den hier anzusiedeln, ähm, weniger als Marketplace oder E-Commerce-Tier. Ähm, 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 klar, man guckt auch, welches, welches Ordervolumen wird über unsere, unsere Lösung platziert, etc. Aber am Ende des Tages ist es eher der Umsatzmultiple auf, auf, auf die Subscriptions,
1: die wir haben. Ähm, ja Jetzt nach vorne raus, du hast mir gesagt, ihr sucht gerade Leute. Das heißt, wie sind jetzt die nächsten Schritte für euch insgesamt?
0: Ja, wir wollen weiter wachsen. Wir sind äh, inzwischen über 100 äh, Mitarbeiter. Mhm. Wir sind äh, in Hamburg und Amsterdam angesiedelt, äh, wo auch äh, 90% Prozent der Mitarbeiter sitzen. Ein paar Remote-Stellen haben wir auch. Ähm, so und ähm, ja, Wir wachsen in allen Bereichen. Ähm, aufgebaut sind wir ca. 50% Prozent im Commercial-Bereich, 50% Prozent, äh, im dev Uh, unterwegs, und uh, also wenn man jetzt den Split sieht, wie, das, uh, wie die Organisation aktuell aussieht. Und uh, wir wollen dieses Jahr Wantubow um, 30 bis 40 neue Stellen schaffen. Um, so um, ungefähr 50-50, 50%, /50, 50 im, im Entwicklungsbereich, 50% Sales, Marketing, Account Management, von daher ja ähm, sind wir <lacht> natürlich froh um jeden jeden Menschen der der, der an diese Vision glaubt und äh, damit uns ein tolles Unternehmen bauen möchte ähm, besonders äh, auch Leadership Rollen sind gefragt ähm, ähm, wir sind äh, in Product Teams äh, organisiert ähm, inzwischen also jedes 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 Produkt hat sein eigenes Team seinen Product Success Manager seinen eigenen Head ähm, da sind wir dabei ähm, das weiter aufzubauen, entsprechend auch ein Bedarf nach Führungskräften. Ähm, ja, und äh, jeder ist herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. <lacht> und wie, wie modeaffin müssen die Leute sein? Äh, gar nicht. Ähm, <lacht> okay. Also äh, wir haben natürlich auch ein paar äh, Menschen aus der Modebranche und das ist auch gut so, aber wir sind eine wilde Mischung. Ähm, und das macht am Ende auch den Charme aus, äh, die verschiedenen Impulse, die wir aus allen möglichen Bereichen be bekommen.
1: Super, René. Also eine tolle Story. Freut mich auch, dass die jetzt so ausgegangen ist für euch. Klingt ja nach, wie gesagt, einer, also insgesamt sehr spannenden Reise, sehr vielschichtigen Reise. Bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich, also da, da stecken ja eigentlich, da steckt ja ganz viel Fantasie drin. Ich weiß nicht, Influencer, Live-Shopping, eigentlich der B2C-Markt, den ihr jetzt irgendwie so ein bisschen äh, abgeschüttelt habt, der könnte ja vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen bei euch oder so. Ne? Also, ich ja, finde das, das. Find das hochgradig spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, oder?
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ja. Und äh, hat mich gefreut und vielen Dank für die Einladung und alles Gute für 2023. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war René Schnellen, Co-Gründer von Fashion Cloud. Mega cooles Thema, finde ich, und 25 Millionen Euro. Ja, klingt super, muss ich sagen. Auch die Geschichte dahin, sehr ehrlich erzählt, finde ich. War ein tolles Gespräch, hat mir echt großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so gehen sollte, dann empfehlt uns gerne weiter. Ich sage das ja dauernd, vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis, der oder die uns noch nicht kennen sollte. Dafür dann schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nachher wieder. Oder falls dem nicht so sein sollte, dann spätestens hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.